0: Grüßt euch Leute, willkommen zur nächsten und auch gleichzeitig letzten Folge der Wettkampf-Diät-Serie. Ähm, wir sind hier in, ich glaube in Waldrode nennt sich der Ort, glaube ich. Ja. Ähm, circa 15 Minuten weg von Bad Falling-Bostel. Ja, wir haben jetzt kurz nach 11, das heißt in knapp 4 Stunden, 4,5 Stunden geht es ja. für dich dann auf die Bühne. Und ähm, ja, ist ja jetzt der, der geplante Hauptwettkampf, die, die GNBF, wo wo du dich jetzt ja insgesamt die, ich glaube, 27 Wochen darauf vorbereitet mm. hast. Ähm, mm. Ja, wie geht's dir? Ich meine, also die Leute, die hier auf YouTube eingeschaltet haben, <lacht> sehen es ja hier, das ist ja schon ordentlich bequem gemacht. Ja, es wird hier noch ordentlich entspannt vor dem Wettkampf. Mm. Wie, ist so die, wie ist so die Gefühlslage?
1: Oh ja, ja, mir geht's, mir geht's super. Also die letzten Wochen und auch die letzten Tage waren nochmal echt hart. Ich meine, ihr habt's gesehen, wir waren in Wien und das war auch eine unfassbar geile Zeit. Ich habe da aber echt nochmal gut Gas gegeben, nochmal dafür gesorgt, dass die Form sich nochmal deutlich verbessert. Hat auch geklappt, ich bin in absoluter Bestform und kann jetzt auch äh, ja, einfach guten Herzens behaupten, So, ich habe alles, alles rausgeholt, ich habe mich an mein geil. Limit gepusht und ich habe das Beste draus gemacht und das ist einfach ja, geil für einen selbst zu wissen, das gibt mir den Seelenfrieden äh, ja, klar, und somit kann ich jetzt heute den Tag nochmal voll genießen und dann diese ja doch sehr sehr lange und ja aufregende Zeit äh, abschließen, das Kapitel hiermit mit beenden, neues Kapitel auch für mich einfach wieder starten mhm. und das ist ein wunderschöner Abschluss, äh, den wir heute haben dürfen. Genau, wir sind hier in unserem Hotelzimmer und haben wir jetzt gerade eben gefrühstückt ich schon zum zweiten Mal bin ich <lacht> ein bisschen länger wach als du ja. wir haben aber richtig gut gepennt hier ne? wir kamen Voll. hier äh, an wir sind dreieinhalb Stunden von Köln gestern hier nach ja in die Richtung von Hamburg gefahren ungefähr bei Hamburg sind wir mhm. in der Ecke und haben uns dann registriert beim Wettkampf mussten dort dann mal einen Corona-Test machen sind dann auch direkt ins Airbnb waren hier noch direkt gegenüber ähm, beim Subway haben uns Anderthalb Subs jeder reingehauen und sind dann auch direkt hier ins Hotel. Ich habe mich ins Bett gelegt, ein bisschen Fernsehen geschaut und bin dann halt sofort auch dabei schon eingepennt. Also mhm. mega gut geschlafen, seit langem mal wieder länger als äh, sieben Stunden mhm. oder gegen Ende der Perp waren dann doch jetzt eher wieder so, wieder so sechs Stunden ja. an den Defizittagen. Bin deswegen von 22 bis 7 Uhr richtig schön durchgepennt. Dann bin ich runter zum Frühstück, habe mich schon mal so die erste ja kleine Mahlzeit einverleiht, bin dann noch so ein bisschen durch dieses Städtchen geschlendert, da bist du auch wach geworden. Dann kam ich hier wieder hoch, ich mich wieder hingelegt, so wie jetzt gerade. Ne, schön zugedeckt, schön zurückgelehnt, Beine ausgestreckt, perfekt. Und dann waren wir eben noch mal kurz ja, beim Frühstück und jetzt sind wir wieder hier. Gleich äh, müssen wir dann noch raus aus dem Hotel. Dann gehen wir nochmal zum Subway, essen da nochmal eine Kleinigkeit und hauen dann die Farbe drauf, fahren zum Wettkampf, stelle mich auf die Bühne und dann habe ich es geschafft. Ich bin auch ehrlich gesagt ähm, ziemlich ja, froh darüber, dass es jetzt auch so langsam vorbei ist. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich halt, halt jetzt auch immer stückweise näher an mein Limit gepusht und jetzt würde ich auch sagen, dass es auch ähm, absolut reicht und ich nicht äh, weiter pushen wollen würde. <lacht> ähm, von daher, ja, super zufrieden, auch super zufrieden mit der Form. Ähm, Gerade das Laden hat jetzt richtig, richtig gut geklappt auch. Äh, jetzt beim letzten äh, und, also beim dritten und letzten Wettkampf. Äh, bin sehr zufrieden, wie, wie ich das hinbekommen habe jetzt mit äh, den Ladetagen unmittelbar vom Wettkampf, ähm, die Form passt richtig gut, ich kann jetzt einfach ganz normal im zwei stunden rhythmus immer so ein bisschen was nachschieben, ganz normal weiter trinken, ganz normal weiter salzen, also ja. ähm, hey, super geile Erfahrungswerte, Laden wunderbar gelaufen, Form stimmt, geile Erfahrung, ich bin mega happy.
0: Ja, sehr geil. Ich meine, du hast jetzt ja auch gesagt, so als schöner Abschluss, das heißt, die Wettkämpfe in England sind dann jetzt komplett rausgefallen. Ja, es ist nach wie vor
1: unklar, ob man einreisen kann, also zum aktuellen Zeitpunkt kannst du aus Deutschland nicht einreisen, ja. nur eben mit einer zehntägigen Quarantäne, was für mich natürlich ein Ausschlusskriterium wäre. Ich weiß nicht, wie äh, sich das ändern wird, du meintest ja irgendwie der Premier in England, der hat da jetzt irgendwie vor, die Corona-Maßnahmen sowieso ein bisschen
0: umzustellen ja, innerhalb des Landes. Ja genau, ne? also so, so wie ich das mitbekommen hatte, hatte er glaube ich irgendwie oh. eine Nachricht, oder es war eine Nachricht, hat er ja angekündigt so ziemlich alle Maßnahmen halt fallen zu lassen. Sprich, ich glaube, Maskenpflicht wollte er ja komplett abschaffen mhm. und einfach mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Mhm. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, wann genau das passiert und ob man das dann jetzt wirklich auch durchzieht. Ja, und was für Auswirkungen das dann auch auf äh, die Einreisebeschränkung
1: ja, genau. hat. Ne? Kann ja sein, dass er jetzt für, äh, für die Engländer da alles lockert, aber für Leute, die, die einreisen ja, wollen, die dürfen dann vielleicht trotzdem weiterhin nicht reinkommen. Ja, das kann ähm, natürlich sein. Ja, deswegen, das ist halt zu ungewiss. Also ich habe, wie gesagt, alles schon in meinem Kopf äh, durchgesponnen, ne? mhm. wie, wie ist das, wenn jetzt eine Woche nach der GmbF auf einmal die Nachricht kommt, okay, du, du kannst äh, doch jetzt einreisen und ja. hin und her. Ähm, also ich habe es für mich jetzt noch nicht so 100% äh, rausgestrichen, mhm. den Wettkampf. Weil sofern die Möglichkeit besteht, da einzureisen, an dem Wettkampf teilzunehmen, ja, hm. grundsätzlich warum nicht. Ja. Aber es geht halt jetzt einfach in eine andere Richtung. Ja, klar. Sprich, ich, ich möchte jetzt das Kapitel Wettkampfdiät äh, für mich einfach schließen, mhm. ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht weiterhin noch mich auf die Bühne stellen kann, nur will ich die Form... Ähm, oder ich will meinen Körperfettanteil einfach nicht weiter reduzieren. Ich will keinen Tag mehr weiter im Kaloriendefizit verbringen. Verständlich, Die, ja. ähm, die Entscheidung habe ich für mich soweit getroffen, außer es ist jetzt unmittelbar, steht jetzt unmittelbar ein Wettkampf bevor. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt die Woche nach der GNBF schon auf meine geplanten Recovery-Diet-Kalorien äh, äh, hochgehe. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, unmittelbar nach dem Wettkampf auf 3.800 bis 4.000 Kalorien hochzugehen. Das sollte jetzt aktuell ungefähr einem Kalorienüberschuss von 800 plus, minus, vielleicht sogar ein Tick mehr, ein 800er Überschuss ähm, entsprechen. Mhm. Zum aktuellen Zeitpunkt natürlich, wenn ich so viel Nahrung esse, dann habe ich natürlich auch wiederum einen höheren Verbrauch, einmal durch den thermogenetischen Effekt des Essens, ne? also... Alleine das Essen, was verdaut werden muss, verbrennt natürlich auch wieder irgendwo Kalorien und dein Non-Exercise-Activity-Thermogenesis-Faktor steigt vielleicht an, du machst unbewusst wieder mehr Bewegungen, ja. weil dein Körper äh, auf einmal merkt, boah, da kommt auf einmal so wieder so, wieder so viel Energie rein, ja. damit kann er gar nicht so richtig umgehen, okay, ich werde jetzt zunehmend, oder ich gehe jetzt zunehmend ineffizienter mit der Energie um und verpulver die halt wieder in irgendwelche Bewegungen, ja. die halt eigentlich zum Überleben überhaupt nicht notwendig ja, genau. sind. Das sind halt so Mechanismen, die halt dann auftreten können, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, äh, ein sehr, sehr solider Kalorienüberschuss und, das, und der wird natürlich zwangsläufig auch dazu führen, dass die Form sich erstmal verschlechtern wird, also ich werde natürlich enorm viel Wasser eben auch ziehen, also ich ja. äh, merke das auch, immer wenn ich mehr esse, ne, dann pustet da mir so richtig die, die Wangen auf, das ist ja. der Wahnsinn, ich kriege das richtige Hamsterbäckchen erstmal, <lacht> so die Tage danach, ähm, nee, und es wird natürlich alles dann so ein bisschen wässriger aussehen, also der Look wird ein bisschen verschwommen sein, aber das ist natürlich nichts, was man jetzt nicht ähm, wieder reversibel machen könnte durch vielleicht ja. so ein paar Low-Days mhm. und da wäre dann auch so der Punkt, okay, wenn ich weiß, zwei Wochen nach der GNBF, äh, am, am Samstag meine ich, mhm. ist dann die BNBF, der Southern Qualifier und ich kann da einreisen, dann würde ich jetzt eine Woche einfach bei 4000 Kalorien ja. äh, ungefähr sein, dann in der Woche des Wettkampfs anfänglich. Mit den Kalorien vielleicht noch mal kurz ein bisschen runtergehen, ein paar Low Days einschieben, ungefähr bei 2000 bis 2300, mhm. ungefähr 2 ja, zwei bis 5 zwei bis Low Days, je nachdem. Mhm. Und dann noch mal zwei bis oder ein bis zwei aggressive Ladetage dann noch mal ja. kurz vor der BMWF machen. Ja. Also, das wäre jetzt so das, äh, das Einzige, was ich mir jetzt noch zumuten würde, aber selbst in diesem zwei Wochen Zeitintervall spreche ich mir dann nicht davon, dass sich die Form dann nochmal verbessert. Also das nee, wäre dann höchstens nee. nochmal so eine äh, ja irgendwie eine, eine Maßnahme, um einfach dann nochmal ähm, Schadensbegrenzung zu betreiben und dann einfach mit einer akzeptablen Form einfach sich dann nochmal hinstellen zu können, ja. ähm, wäre aber für mich auch einfach nochmal ein cooles Experiment, dann auch so ein bisschen diesen Grow into the Show Ansatz zu verfolgen, mhm. ne, wo man dann tendenziell schon wieder so ein bisschen mehr isst und in die nächste Show reingeht. Ähm, aber ähm, ja, da ist, ich, ich denke, die Form, die ich heute bringen werde, die ist einfach nicht mehr äh, für mich dieses äh, Jahr zu toppen. Das äh, lasse ich
0: mir dann offen für
1: die nächste Prep, dann wahrscheinlich in drei Jahren oder so.
0: Ja, ja, sehr geil. Naja, aber kann ich absolut verstehen. Also gerade nach so einem, langen, nach einem so langen Zeitraum, jetzt gerade die letzten Tage waren ja mhm. noch mal ordentlich hart, mhm. da, da kann ich das auch ziemlich gut nachvollziehen, dass man aus dem Zustand dann auch irgendwo schnellstmöglich dann, dann doch irgendwie ja. raus möchte. Ne?
1: Ich, ich, ich will es auch gar nicht unbedingt nur, nur für mich. Also mhm. so, ich komme selber äh, mit dem ja, Leiden oder mit diesem Zustand hm. irgendwo recht gut zurecht, weil das halt auch sowas von relativ ist. Ne? Die Leute fragen mich mal, ey, wie fühlst du dich? Und ich muss dann immer sagen, ja, irgendwie gut, so, aber irgendwie natürlich auch nicht. Das ist so, weil ich klar. jetzt schon seit über 27 Wochen im Kaloriendefizit bin, mich jetzt über so einen langen Zeitraum dahin konditioniert habe, ja, irgendwie ne, mit in diesem Zustand zu existieren. Das, das ist für mich jetzt schon fast irgendwo dieser normale, ja, ja, neue genau. Normalzustand. Klar merke ich, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, ne? dass ich nicht ganz äh, in Bestform äh, oder <lacht> in meiner physiologischen Bestverfassung bin, das steht außer Frage. Ja. Auch psychologisch merkst du natürlich, dass das alles so ein bisschen... Äh, einen auch, auch ähm, ja einen so ein bisschen belastet diese ganze Situation Klar. und das ist natürlich so ein Wechselspiel aus eben den physiologischen, psychologischen Markern, aber ähm, so grundsätzlich für mich selbst ist es aushaltbar, aber ich glaube auch einfach die, die Leute um einen rum, so ich mhm. ähm, will halt jetzt auch irgendwie wieder mehr mehr geben. Weißt du? Mhm. Also Gerade in den letzten Wochen habe ich halt immer gemerkt, okay, die Ressourcen wurden immer knapper. Man mhm. muss immer mehr auf sich selbst schauen, ja. dass es einem selbst gut geht, weil nur wenn es dir selber gut geht, finde ich, kannst du auch anderen Leuten optimal helfen, weil ja. es, so, es geht halt nicht anders, weil sonst bist du immer deine eigene Baustelle, an der gearbeitet mhm. werden muss und du kannst nicht äh, bei den anderen Baustellen von den anderen Leuten da sein und dir die, die, die Fehler und die ja. ganzen Projekte anschauen, die es da... Äh, zu bewältigen gibt und ich will einfach gucken, dass, es, dass ich wieder in einen Zustand komme, wo es mir einwandfrei geht, wo ich nicht bei meiner eigenen Baustelle äh, stehen muss und alles mhm. überwachen muss, sondern ich anderen Leuten wieder mehr unter die Arme greifen kann, denen ja. helfen kann, sei es meine Klienten aus dem Online-Coaching, jetzt die Wettkampfathleten, die ich für dieses Jahr habe, da möchte ich sein, da, da will ich mein Hauptaugenmerk drauf legen und auch ne, Freunde, Beziehung, Familie. Also ja, Sachen ne, okay. sollen für mich wieder so ein bisschen mehr in den, oder möchte ich einfach, dass die für mich wieder so ein bisschen mehr in den Vorderru Vordergrund rücken können, ja. ich für diese Leute wieder so ein bisschen mehr da bin, ähm, weil da habe ich einfach gemerkt, so, das hat einfach so ein bisschen gelitten. Äh, ja, gelitten, weil ich halt immer so ein bisschen mehr auf mich selber gucken musste und das habe ich jetzt vermehrt einfach ja. nur mal in den letzten Wochen gemerkt. Ich fand äh, das über die gesamte Wettkampfdiät echt sehr, sehr aushaltbar und mhm. ähm, ich, ich ich bin auch rückblickend super zufrieden, wie ich alles gehandelt habe, aber wie gesagt jetzt gerade diese letzten Wochen waren halt nochmal zunehmend härter. Ich habe es dir ja auch schon gesagt, ja, ne? so die, ähm, ich so damals in Ungarn, ähm, das ist jetzt weiß gar nicht vier Wochen, vier Wochen her, das kann gut sein, vier, vor vier Wochen da war, würde ich sogar jetzt rückblickend wiederum sagen, ey, da war noch alles richtig, richtig gut. Mhm. Ne? Also da hat die Form auf der Bühne gepasst, die Form war top ja. ähm, und das Wohlbefinden war sehr, sehr gut. Jetzt ist die Form natürlich noch mal besser, aber ich fühle mich verhältnismäßig viel, noch viel mal ein ne? bisschen, ja, auf jeden Fall noch mal schlechter. Ja. Also da haben wir ne, gerade so diese Ineffizienz, äh, die man halt, ich sag mal, mit vielen Dingen hat, mhm. diese Diminishing Returns. Du steckst mehr Investment rein, aber du kriegst verhältnismäßig ja. immer, mehr immer weniger raus. Ja. Und so war es jetzt auch zwischen dem Wettkampf in Ungarn und jetzt heute in der GenBF. Ich musste noch mal deutlich mehr leiden, deutlich mehr investieren. Mhm. Der Look hat sich auf jeden Fall verbessert. Aber diese Unterschiede, die werden wirklich nur von, ja, ich sag mal, wenigen Leuten wirklich anerkannt oder auch ja. gesehen. Ne? Ja. Das sind dann wirklich... Die Leute, die es selber schon mal gemacht haben, gute Coaches, sehr sehr gute Athleten, mhm. wirklich nochmal mal diesen Feinschliff erkennen, ja, okay, der jetzt einfach stattgefunden hat. Definitiv, und ich sehe das ja. natürlich auch und ähm, bin dann natürlich auch sehr froh darüber, dass ich das geschafft zu haben. Aber ähm, muss dazu jetzt auch sagen, so diese letzten paar Prozent, die man dann am Ende noch rausholt, äh, die dann natürlich nochmal zwischen einem guten und einem Elite-Conditioning gegebenenfalls unterscheiden. Ja. So die äh, zehren dann nochmal sehr ja, da musste ich jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall nochmal ähm, ja, gut in, an meine Reserven gehen und habe sie jetzt aufgebraucht. So. Hm. Ja,
0: es ja, ist interessant, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil, also ich bin auch der Meinung, bei der Form ist auf jeden Fall nochmal, nochmal gut was gegangen im Vergleich zu Ungarn. Mhm. Ähm, du hast jetzt ja vor der GNBF nochmal einen Dexter gemacht. Mhm. Das müsste sich ja theoretisch in dem Ergebnis ja auch irgendwo gezeigt haben. Ich sag jetzt extra bewusst theoretisch, yeah. weil ich die Ergebnisse ja auch kenne. Ja. Äh, willst du da vielleicht auch noch oh, kurz was weil, zu, zu Ja, verlieren? ach,
1: der De Dexter, ja, das, das war ein absolutes Scam. Also, ich war ja vor meinem Wettkampf in Italien dort. Das war vor siebeneinhalb Wochen. Siebeneinhalb mhm. Wochen. Damals innerhalb der Peak Week, kurz vor den Ladetagen. Also, ich war wirklich leer, mhm. ähm, leer in Anführungszeichen. Damals in Italien war das vielleicht noch, also war leer ja, nochmal was anderes, als das, wenn ich jetzt ja, sage, ich bin leer, Fall. auf jeden Fall. Ich hatte noch nicht geladen und ich wog beim Dexa 79,9 Kilo. Mhm. Ähm, der Dexa hat mir ein Körperfettanteil von 6,6% ausgespuckt, also eigentlich waren es 7%, mhm. aber der Dexa ähm, rechnet da so ein das Ganze ein bisschen anders, also definiert den Körperfettanteil anders, als man das eigentlich so in unserer Sparte irgendwo tut, mhm. weil Infern? bei uns wird ähm, der Körperfettanteil oder setzt sich der Körperfettanteil aus ähm, der Gesamtkörpermasse und der Fettmasse zusammen. Ja. Also sagen wir mal, du wiegst 100 Kilo und du hast 7 Kilo Fettmasse dann bedeutet das, du hast einen Körperfettanteil von 7%. Ja. Das Ding ist, der Dexer, äh, wo ich war, der hat das Skelett rausgerechnet ah. aus, dem, ähm, aus dem Gewicht und mhm. das hat nochmal unterteilt. Also der hat nicht nur unterteilt zwischen Fettmasse und fettfreier Masse, sondern zwischen Fettmasse, fettfreier Masse und Skelett. Und das heißt, äh, ja, der Körperfettanteil war bei 7%, aber wenn man jetzt nur Fettenmasse in Relation zur Gesamtkörpermasse setzt, dann war es eigentlich, waren es eigentlich 6,6. Ja. Also äh, waren es 6,6 Prozent, gut, wie man das jetzt definieren mag, scheißegal. Auf jeden Fall ja, war das das Ergebnis vor siebeneinhalb Wochen. Mhm. Jetzt war ich gestern Morgen nochmal da, war jetzt schon entsprechend geladen, hatte zwei Lage Ladetage auf dem Buckel und habe mich diesmal mit 80,4 eingewogen. Also ich war mhm. sogar schwerer. Ne? Mhm. Das, das, das fand ich auch eine super interessante Erkenntnis, dass sich mein Gewicht zwischen Ungarn ähm, und der GmbF glaube ich auch gar nicht so groß geändert hat. Mhm. Also ich hatte zwar keine Körperwaage in Wien dabei, also ich ja, wusste gar ja, stimmt, nicht wie ja. viel ich wiege, aber ähm, habe mich mal zwischendurch im Gym äh, gewogen, dann mhm. halt nicht auf nüchtern Magen, aber ja. da war ich immer so bei über 80, irgendwas und das kommt eigentlich so dann hin, dass ich dann morgens irgendwo bei 78 auch rum war. Ja. Also hat sich da gar nicht mehr so viel getan. Und dann war ich bei 80,4 beim DEXA und es kam genau das gleiche Ergebnis raus. Es waren wieder 7,0 bzw. 6,6 Ich habe ein äh, bisschen Muskeln aufgebaut, ich, hab, ich hatte mehr Muskulatur, aber auch ein bisschen mehr Fett. Mhm. Und ja, ich glaube, dass einfach der DEXA-Scan nicht in der Lage ist, äh, intrazelluläres und, extra und extrazelluläres Wasser einfach so auseinanderzuhalten. Ja. Also ich habe natürlich äh, durch die äh, Kohlenhydrateinlagerung auch mehr Wasser äh, eben gespeichert. Ne? Jedes Gramm Glykogen bildet ungefähr 4 äh, Gramm Wasser. Mhm. Und ja, ich glaube einfach nicht, dass, dass der das erkannt hat, dass es das halt im Muskel ist und das dementsprechend mhm. nicht zur fettfreien Masse gerechnet ja. hat, sondern auch teils halt eben zur Fettmasse. Ja. Also darauf führe ich so ein bisschen zurück. Ähm, ich habe da auch mit dem Arzt gesprochen, der hatte jetzt auch keine plausible Erklärung, aber.. Ähm, ich, ich denke einfach daran lag also mir war das natürlich auch bewusst, dass so auch so ein Scan Error haben kann und ich mhm. habe jetzt auch im Nachhinein erfahren, dass es wohl auch vielleicht gar nicht die beste Methode ist. Ähm, das ist mit dem Körperfettanteil ist ja generell ein großer Hokus-Pokus, ne? weil ja. es einfach keine Methode gibt, um halt hundertprozentig sagen zu können, das ist dein Körperfettanteil gibt es einfach nicht. Die Rahmenbedingungen sind super äh, relevant und entscheidend. Ähm, wie viel ihr voll getrunken habt, wie ihr gegessen habt, so könnt ja. ihr halt den, das Ergebnis halt eben auch beeinflussen und dementsprechend, ja, gebe ich, geb ich da jetzt nicht viel drauf, wäre natürlich irgendwie ganz cool gewesen für die Dokumentation dann irgendwie zu sehen, boah, so und so viel habe ich dann meinen Körperfettanteil nochmal mhm. reduziert oder ich habe diese 5,9% äh, erreicht, die ich mir ja irgendwo gewünscht habe, war ja. jetzt nicht der Fall, aber <lacht> im Endeffekt hat mich das jetzt auch nicht groß runtergezogen, weil ja. äh, es ist letztendlich nur eine Zahl und mir geht es natürlich darum, hey, wie sehe ich aus? Wie ist der Look auf der Bühne? Und das ist das Einzige, was zählt. Deswegen, ja, Dexer, kleiner Scam, aber trotzdem eine ganz witzige Sache. Ich würde ich würde jetzt nicht sagen, macht macht keinen Dexer. wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr darauf Bock habt, macht einen, ähm, aber ja, macht euch vielleicht jetzt auch nicht emotional abhängig von dem Ergebnis.
0: Ja. ja, ist ja trotzdem ganz interessant zu sehen, weil der unterteilt ja auch so ein bisschen in rechte und linke Körperhälfte hm. immer, da kann man ja zum Beispiel auch so ein bisschen erkennen, okay, ist man vielleicht relativ ausgeglichen, was die Muskelmasse angeht oder ist vielleicht ähm, der, der linke Arm von der Muskelmasse ein bisschen stärker ausgeprägt als der rechte und Co., yeah. also für, für solche Infos ist das natürlich schon ganz interessant zu sehen, weil man dann vielleicht auch weiß, okay, dann äh, ist das vermeintlich meine stärkere Seite vielleicht, aber hier habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr oder weniger Muskelmasse, da kann man dann natürlich für sein Training noch so ein paar Rückschlüsse ziehen. Ja, aber ähm,
1: er ja, sagt ja. einem halt auch nichts, was man nicht weiß. Ne? Also ja, im Endeffekt. Ich glaube, ähm, ordentliche Fogusbilder äh, sagen einem, einem, da, einem da schon mehr, ja. als äh, diese, diese Werte aus dem Dexter. Man muss sich einfach mal hinstellen und mal eine Doppelbizep ziehen und dann siehst du halt, welche Seite da eventuell vorne ist. Und ja. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr ausgeglichen war, mm. ich aber in meiner Physik doch äh, Asymmetrien erkenne. Also klar, einerseits, der ja. Dexter sagt mir, ey, alles, alles perfekt, aber wenn ich halt flex, dann sehe ich halt schon so, okay, hier der eine Bizeps, der setzt ein bisschen anders an, sieht dementsprechend äh, ein bisschen voller, ein bisschen runder mm. aus, als die andere Seite und so ja. weiter. Äh, das sind halt dann auch wiederum Sachen, die der Dexter halt einem auch nicht sagen kann, klar. aber klar sind halt ganz nette Spielereien. Ich bin auch so ein ja. Zahlenfreak, finde das immer cool, dass so alles zu sehen, äh, mhm. deswegen macht's ruhig mal, warum nicht. Ja,
0: ja dann ähm, ist die Prep ja im Prinzip mit dem, mit dem heutigen Tag dann ja irgendwo auch beendet, kann man sagen, mhm. ähm, das heißt für dich geht es dann ja im Prinzip strikt direkt wie in der Offseason, außer es tut sich jetzt natürlich, was, was England angeht, noch spontan mhm. irgendwas, Hast du jetzt schon konkrete Pläne, wie du was in der Offseason angehen willst, wie du vielleicht auch auf dein, oder wie du dein Training vielleicht auch ein bisschen umgestalten willst? Aha. Jetzt gewisse Schwachstellen, die du auf jeden Fall jetzt ja. in, der, in der Anfangszeit, sage ich jetzt mal von der Offseason, ja. auf jeden Fall direkt noch wieder priorisieren willst. Mhm. So wie, wie sieht da dein, für deinen Gameplan aus, so für die nächsten paar Monate? Ja, geile Jahre, Frage. Wie
1: auch immer. <lacht> Bei dir fängt es ja auch schon an, dass du jetzt schon so, sage ich mal, ja. sehr... Äh, oh gespannt auf die nächste Offseason hinweg, ne, Das kommt einfach im Laufe einer äh, Wettkampfvorbereitung, dass man sich dann auch immer schon wieder auf die Phase danach freut, wenn man natürlich ja. alles richtig macht. Also im <lacht> schlimmsten Fall bricht ich die Prep und du <lacht> willst danach mit dem Sport nichts mehr zu tun haben, ja. hast keine Motivation zu trainieren und steckst den Kopf in den Sand. Aber das ist jetzt bei mir gar nicht der Fall. Also ich habe mega Bock jetzt, ja. ähm, weiter Gas zu geben, weiter Fortschritte zu machen, das Paket zu verbessern weil ich natürlich enormes Verbesserungspotenzial auch an mir sehe. Wenn man halt sich einfach mal komplett abzieht, ja. ne, kein Körperfett mehr hat, dann siehst du halt auch ganz genau, woran du arbeiten kannst. Ja, okay, das finde ich immer mega geil, auch im, im Online-Coaching, ne, wenn ich dann Klienten habe, die zu mir kommen und die sind ein bisschen außer Form und ne, dann macht man so eine kleine Diät und dann siehst du genau, ne, wo ja. da was hängen bleibt ja, und genau. wo dann letztendlich noch draufgepackt werden muss. Ja. Und äh, bei mir sind das definitiv ja, es ist einfach so ein bisschen der Schultergürtelbereich, weil ich habe halt einfach recht äh, schmale Schlüsselbeine. Das mhm. heißt, ich bin obenrum äh, im Schultergürtel nicht so weit, braucht dementsprechend dickere Schultern. Unbedingt mhm. dickere Schultern, mhm. dickere Arme auch, ganz, ganz wichtig. Und Beine können auch nie dick genug sein, vor allen Dingen Definitiv, die Quads. Also ja. ich lege vollen Wert jetzt einfach darauf, meine, meine Frontposen zu verbessern. Mhm. Konstantin, du hast es gesehen, in den Backposen bin ich immer richtig stark. Also ja, bei den ganzen Fall. letzten Wettkämpfen hatte ich da fast immer die Nase vorn. Also von hinten ja, gab es wenige, die mich wirklich klar da irgendwie geschlagen haben. Klar gab es dann immer noch welche, die hatten ein bisschen mehr Muskelmasse. Ja. Aber so wirklich von der Härte im Oberkörper mhm. und auch generell von der Struktur, ja, ja, da habe ich wirklich richtig gut abschneiden können. Ja. Also das ist meine absolute Stärke. Ähm, und dementsprechend muss jetzt einfach die Vorderseite äh, nachziehen. Mhm. Und die ist fürs Bodybuilding natürlich auch deutlich wichtiger. Man sagt hier immer so, shots uh, Shows I want from the back. Schwachsinn. Es gibt, du, du stehst dreimal hinten, äh, du hast drei Bodybuilding-Posen von hinten. Von äh, Back relaxed, Back double bicep, Back let's spread, das war's. Ja. Das sind drei Posen von, keine Ahnung wie vielen, fünf, für 16 im Prinzip, wenn ja. zwölf Pflichtposen, genau, vier Viertel vier, vier, drehen, ja, genau, ja. Ne? von 16 Posen stehst du dreimal hinten und da will mir jemand erzählen, dass du damit, damit die ja. Chance gewinnst. Schwachsinn, nee. guck, dass ihr von vorne geil aussieht, dass ihr im Lineup steht, dass ihr da brutal seid, ja. da müsst ihr direkt auffallen und das habe ich nicht, ne? also da muss ich einfach gucken, dass ich da äh, mehr Fleisch drauf kriege, ich brauche ne, eine, eine breitere Schultergürtel dickere Schultern, dickere Gans. Und noch fettere Quads, die müssen noch ausladender sein. Ja. Mehr lateralen Anteil brauche ich, mhm. ja, also den, den Anteil, der hier aus am Quad verläuft. Ja. Da muss mehr drauf. Ähm, Adduktoren auf jeden Fall auch noch, noch mehr. Ne, also sowohl das Bein kann natürlich nach außen hin dicker werden. Also ne, Schwung hier, ja. ähm, was das Lateral ist, aber auch hier ähm, die, die Adduktoren. Dr. Magnus, Longus etc., das äh, ist natürlich das, was das Bein nach innen hin dicker macht und wenn euer Bein nach innen hin dicker ist, könnt ihr euch breiter hinstellen und dann kommt euer lateraler Anteil auch wieder mehr raus. Ja. Also habt ihr einfach noch mehr X-Frame und das brauche ich. Also ich brauche einfach brutalere Frontposen, deswegen darauf wird mein Fokus liegen, liegen und was ich mir da jetzt erstmal so grob vorgestellt habe, ist ein ähm, push pull leg bild mhm. äh, den ich ewig nicht mehr gemacht habe. Ja. Ich habe den zu Beginn meiner Trainingskarriere sehr, sehr gerne trainiert mhm weil das ist ein super entspannter Split oh, ja. mit dem kannst du dich nicht so krass aus dem Leben schießen wie mit einem oberkörper-Unterkörper ja, oder einem Push-Pull-Split ja. und ähm, muss ich auch anekdotisch sagen ist so der Split der so für diese für, für einen langen zeit approach sehr sehr gut ist mhm. für groß also für für den Schnitt würde ich ja. einfach mal hier behaupten weil der Split sehr, sehr viel Spaß bringt, mm, du ähm, auch nicht so häufig den Unterkörper irgendwo trainierst, was ja. für viele auch irgendwie geil sein kann, ich ja. meine, ich mag Beintraining und so, aber es ist natürlich, ähm, ne, brauche ich keinem erzählen, auch manchmal eine mental mentale Herausforderung und ne, mhm. dieser push pull approach ist sehr, sehr entspannt, also ähm, ja, habe ich, hab ich den vor, jetzt erstmal zu trainieren. Ja. Ähm, das ist, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich nach dem Wettkampf sage, boah ich muss jetzt direkt mein Training 100 zu 100% perfekt planen und mhm. alles genau äh, also so möglichst optimal machen, sondern was ich jetzt auch einfach nach dem Wettkampf machen will, ist einfach äh, Spaß haben. Ja, Spaß voll. haben im Training, ja, locker ja. trainieren, die ganze Sache so ein bisschen entspannter einfach angehen, ja. gucken worauf ich Bock habe und ich glaube nicht. Dass das unbedingt darin mündet, dass ich schlechtere Erfolge erziele oder dass ich nicht so viel raushole. Weil ja. gerade wenn ich mir jetzt so ein paar Freiheiten lasse, so mit was für Übungen, mhm. äh, was für Übungen mache ich an dem heutigen Tag, so, so glaube ich, dass ich dann vielleicht im Endeffekt sogar in der Lage bin, mehr Reiz auf, auf die Faser zu bringen, mhm. wenn ich auch einfach mental mit einem anderen Mindset so ein bisschen ans Training ja. rangehe. Ähm, aber ja, dieser push pull Split sagt mir eigentlich zu. Ich möchte dann. Ähm, an den Push und Pull Tagen ähm, immer auch die Schultern trainieren. Also ich trainiere hier side dates nicht nur am äh, Push-Tag. Hier, wenn ihr eure side dates voranbringen wollt, dann bitte hier nicht nur ein, zwei Mal die Woche da die trainieren, sondern ja. mal ordentlich draufgehen. Auch an den Pull Tagen mal äh, noch Seitheben durchknallen. Oder auch an den Unterkörpertagen. Oder auch an den Unterkörpertagen. Da spricht auch absolut nichts nee, gegen. Definitiv. Und, äh, und dann auch noch schön die Arme noch äh, mal ja. trainieren. Ne? Also Voll. auch am äh, Push-Tag noch Bizep-Köln und am Klar. tag auch auf jeden Fall Trizepsstrecken machen. Und ich glaube, das ähm, könnte sehr, sehr gut funktionieren. Also mhm. das war jetzt erstmal so, so, so der Plan, mit dem Split so weit reinzugehen. Dann kommt natürlich noch das Essen hinzu, 4.000 Kalorien, das glaube ich, das, das sollte ich merken. Ja, ich ähm, auch. Und da habe ich mir natürlich auch bewusst jetzt einfach so ein Ziel gesetzt, was ich auch ja, durchhalten kann. Das ist natürlich nach mhm. dem Wettkampf unfassbar wichtig. Klar. Ähm, da direkt so ein Ansatz zu verfolgen, wo man natürlich sich physiologisch wieder erholt, mhm. dass sich ähm, hormonelle Marker wieder verbessern, mhm. dass man natürlich auch psychisch wieder ähm, besser unterwegs ist ja. und ja, man einfach körperfett zunimmt, aber natürlich in einem Rahmen, der auch irgendwo ja, für die Psyche eben auch zuträglich ja. ist, weil es ähm, ist klar, kannst du hingehen und ähm, einfach nach Lust und Laune fressen 8.000 Kalorien jeden Tag. <lacht> Könnte ich auch, kein Problem. Das stimmt, Fände ich ja. auch irgendwie ganz, ganz geil so, aber ähm, das, das ist einfach mit, meinem, mit meiner Psyche nicht zu vereinbaren, ja. jetzt jeden Tag äh, ohne, ähm, ohne Grenzen äh, einfach reinzufressen. Ja. Ich möchte halt sofort wieder eigentlich in meine Routine mehr oder weniger reinkommen oder einfach eine Routine direkt wieder ja, finden, mit der ich aber wirklich sehr, sehr gut zurechtkomme und deswegen mhm. halt auch dieses hoch angesetzte Kalorienziel, ja. das sind halt, das ist halt einfach teilweise doppelt so viel wie ich jetzt gerade gegessen habe. Ja, ich war jetzt am krass, Ende ne? der Diät bei 2100, 2200 ja. Kalorien und jetzt esse ich 4000. Das ist unfassbar viel, aber eigentlich trotzdem nicht genug, um mich unmittelbar zu befriedigen. Ja. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich will äh, jetzt einfach mal so viel essen, wie ich möchte, ich glaube, dann würde ich 7000 Kalorien jeden
0: Tag essen. Wenn ich sogar noch mehr wenn, vielleicht. Wer ja. weiß das ja. schon, ne? Ja, ich glaube, ja. also
1: diese, diese äh, Abgründe, in die man nach einer Pöp fallen kann, die haben keinen Boden, ne? ja. Also da kannst du richtig ja, da kannst du, da, das, da, kann, ja. da kann wirklich was passieren, ne? Und das ist halt äh, ganz gefährlich und deswegen möchte ich da halt einfach direkt etwas haben, wo ich weiß, ey, damit, damit sollte ich zurechtkommen ja. und daran halte ich mich dann auch und damit komme ich äh, physiologisch dann eben auch schnell wieder an den punkt wo es mir wieder sehr sehr gut ja, geht auf jeden Fall. und deswegen ich lasse primär die kalorien für mich arbeiten will ähm, sonst eigentlich nicht viel ändern mhm. ähm, ich möchte weiter das arbeitspensum so weiterfahren was ich jetzt ja. in der prep doch auch schon also im laufe der prep ziemlich gut hochgeschraubt habe was ja. mir aber auch enorm viel spaß macht ja. ich meine ich merke halt auch wie das Ganze fruchtet, wie sich alles weiterentwickelt ja. und so. Ähm, das will ich so beibehalten. Ich möchte weiter regelmäßig trainieren gehen, fünf bis sechs Mal die Woche, vielleicht auch ab und an mal, zweimal pro Tag und ja. so weiter. Ja. Ich will weiterhin meine Nahrungsmittelauswahl gleich behalten. Ich esse weiterhin mein Gemüse, viel Obst, mhm. Haferflocken, meine Milchprodukte hier, Skier, ja. Königer Frischkäse ja, mit Flaventasty Tasty und sowas, ja. Ein paar Karotten mit Frischkäsedip und sowas. Ne, all diese Mahlzeiten, die ihr auch bei YouTube gesehen habt, die ich ab und an mal esse, die werde ich weiter essen. Vielleicht äh, weiterhin meine 2000 Kalorien, die ich an der Diät immer gegessen habe, weiterhin mit diesen Lebensmitteln füllen mhm. und der Rest, diese 1800, die jetzt noch on top kommen, ja. die verpulver ich, wie ich Bock habe. Ja. Gehe ich Pizza essen, gehe ich zum Thai essen, esse hole ich mir noch ein Protein-Eis oder sowas. Ja, ne? genau. oder Klar. Muss jetzt nicht jeden Tag ein ben and Jerry sein, auf sowas bin ich jetzt noch gar nicht äh, irgendwie geil, sondern ja. das ist einfach so, ich crave halt einfach die Energie, ich, ich mhm. will nicht spezielle Lebensmittel, ich brauche jetzt nicht Unmengen an Schokolade, Chips oder was weiß ich, ich, ich will einfach mehr Kalorien essen, ich, ja. ich will einfach wieder zurück ins Leben kommen, wieder gucken, dass die Energie mich durchströmt und einfach wieder ein bisschen weniger gestresst und aufgekratzt sein. So. Darum geht es mir und deswegen ja, gucke ich, dass die Nahrungsmittelauswahl einfach dafür sorgt, dass ich äh, a, zum einen gesättigt bin, ich mal jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie meine Gewohnheiten und Routinen mm. aus dem Fenster werfe, sondern da natürlich erstmal dran festhalte ah. und dann nach und nach äh, das Ganze sich so schleichend verändern lasse, wenn ja. sich mein Zustand natürlich auch Klar. verbessert. That's the plan. Und ja. ja, mal gucken, also wie sich das dann mit dem Training noch entwickelt. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, Push-Pull-Legs reingehen. Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, das dann irgendwann nochmal so ein bisschen umzustellen, je nachdem, mhm. wie es mir taugt. Vielleicht dann doch irgendwann nochmal so ein bisschen mehr Fokus dann auf die Beine zu setzen, weil Push-Pull-Legs mhm. gut, dann hast du halt Beine alle ähm, ja, drei bis vier Tage, je nachdem, wie du halt die Restays legst. Ja. Aber vielleicht würde ich dann die Quads zum Beispiel auch nochmal ein bisschen hochfrequenter trainieren vielleicht dann doch wieder jeden zweiten Tag oder so äh, zumindest die Quads mhm. trainieren, weil ich schon merke, dass die das ganz gut abkönnen, die ja. halt schnell regenerieren. Ähm, das, das wird sich dann aber mit der Zeit zeigen, jetzt erstmal ähm, einfach gucken, äh, dass ich da einen entspannten Split habe, ähm, ja, mhm. wo, wo ich halt auch vielleicht auch wieder einfach mehr mit ne, anderen Leuten zusammen trainieren kann, ja, ne, vor allem jetzt am Ende der Prep hat man halt einfach immer so sein Training durchgezogen, so ja. egal wer jetzt mit dabei war und so mit push Pull legs glaube ich, kann man das immer ganz gut verbinden. Ja, also, voll, auf jeden ja, Fall. Ja. Das ist zum Beispiel auch so ein guter Kumpel von mir, der trainiert zum Beispiel auch immer so. Und dann kann ich zum Beispiel mit ihm immer öfter trainieren gehen ja. und, und so, das ist halt voll geil. Deswegen, ja. da habe ich Bock drauf, ja.
0: ja. Was mir gerade eben so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als du push Pull legs gesagt hast, so theoretisch könnte man ja auch push Pull legs so als grobes Grundkonstrukt äh, beibehalten und dann mhm. beispielsweise an den Push-Tagen hergehen, und da noch irgendwie eine Übung für einen Quad oder sowas mit einbauen zum ja, Beispiel, ja. dass man entweder das Push-Training dann halt mit, ja. keine Ahnung, drei Sätzen, Leg-Extension oder sowas ja. beginnt und dann halt normal ins Push-Training einsteigt ja. und dann den, an den normalen Leg-Days sozusagen dann halt mhm. mit einer, keine Ahnung, mit einer Beugevariation beginnt oder sowas. Ne? Das, so, das so, ist echt geil. So dass das, das bleibt das Ko Grundkonstrukt von ja. push pro ja im Prinzip bestehen, ja. nur das, was du vielleicht noch priorisieren willst, also vielleicht dann... Wie gesagt, drei Sätze Leg Extensions und vielleicht noch drei Sätze Adduktoren ja. halt vor das Push-Training genau, genau. und dann zack und dann am, am Leg Day ist mir auch noch so reingesprungen, fängt man dann halt mit Seitheben an, priorisiert ja. das und geht dann halt in den in Squat-Movement rein genau. oder sowas.
1: ja Finde ich eigentlich eine geile Sache, ne? dann einfach ja. vom Brusttraining einfach nur äh, Strecker und Adduktoren zu machen, ja, kriegt einen super lokalen Stimulus, Voll. wenig Systemic Fatigue, ja. kannst dann noch mega gut den äh, Oberkörper durchpumpen ja. ähm, und dann am... Am Leg Day machst du wie du sagst einfach seitdem vorher ja. und danach dann einfach noch Beuge und Presse oder sowas. Genau. Ne? Ja. Zack fertig ist der Lachs und dann hast ja. du den Rest Day und dann startest du wieder von neu. Ja, no. Geile Idee finde ich finde ich cool glaube ich <lacht> könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen ja ja ja, ja nee, genau deswegen so, so Push per Legs für die Legs wäre mir zu wenig ja. aber so ein äh, sowas
0: so kann man dann natürlich dann sehr sehr gut machen ne? finde ich eine gute Idee. Ja. ja ist mir gerade so spontan einfach nice, in nice, den Kopf nice. geschossen ja. Ja, mega. Ich bin sowieso auch gespannt, muss ich sagen, wie sich jetzt dein, dein Zustand auch so ein bisschen dann nach und nach immer wieder verändert. Mhm. So, weil ich bin mal gespannt. So, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht so alle zwei Wochen, dass du dann sagst, oh, ich fühle mich jetzt wieder richtig gut. Ich glaube, ich bin jetzt wieder relativ gut angekommen. Und dann so, keine Ahnung, vielleicht zwei Wochen später dann nochmal, nee, jetzt, ja, jetzt. Vor zwei Wochen nicht. Und, aber jetzt aber jetzt auf jeden Fall. Nach zwei Wochen. <lacht> so, bis es dann wirklich irgendwann da angelangt ist, wo du dann jetzt sagst, okay, jetzt ist wirklich ausgeglichen, ja. da wird sich nichts mehr tun, aber ja. ich bin mal gespannt, ja. über, über was für einen Zeitraum sich das dann jetzt auch zieht, also wie lange du dann jetzt im Endeffekt wirklich brauchst, bis du sagst, okay, jetzt bin ich wirklich fest davon überzeugt, ja. dass ich jetzt wirklich wieder ich meine, normal im Leben angekommen bin.
1: Ey, wir werden es dokumentieren, das, ja, ist, das voll. wird spannend und ich, ich glaube, es wird genau, wie du es gesagt hast, <lacht> weil ich ja eben auch schon gesagt habe, ich bin jetzt schon so lange eben in dieser Vorbereitung und in diesem, bei diesen niedrigen Körperfettbereichen unterwegs, dass es ah. für mich jetzt schon fast der neue Normalzustand geworden ist. Ne? Mhm. Und deswegen wird es dann jede Woche so kommen, dass ich mir wieder denke: ah, so fühlt sich das also an. <lacht> ah, back to life. Ah, okay, ich bin wieder unter den Lebenden. Und dann in der nächsten Woche ist ja, es genau. dann schon wieder besser. Ey, ich hoffe, dass es richtig schnell passiert und dass ich es richtig merken werde ich, ich freue mich drauf, es wird gut man. Ja, geil
0: ja mega, würde ich sagen, eigentlich cooler Abschluss, wir müssen nämlich in 15 Minuten da raus im Hotel ja, raus,
1: packen wir es gehen noch kurz zur DM, holen uns einen Weg Handschuhe, weil genau. wenn wir gleich die Farbe drauf packen und dann nach dem Wettkampf zurück nach Köln fahren dann will ich auf jeden Fall Konstantins Auto nicht <lacht> dreckig machen, deswegen dann ziehe ich mir so äh, Gummihandschuhe über für die Fahrt äh, Habe auch ganz viele lange Sachen dabei, die ich mir dann überziehen werde, sodass da äh, nix äh, irgendwie an die Armatur kommt oder so genau. und danach gehen wir noch über zum Subway. Ja, genau. Holen uns einen Sub. wir sollen uns jetzt teilen. Ich würde will, ich will ein halbes Essen,
0: glaube ich. Ja, gucke ich gleich mal, je nachdem. So. Mal. Ja. Ist ja heute High Day. Ja, ja genau. <lacht> Sehr geil. Ja, und
1: dann äh, kommt Farbe drauf und dann geht's zur Halle und dann ja, habe ich Spaß auf der Bühne. Ich sag jetzt jetzt schon mal, also ich erwarte keine Top-Platzierung. Ähm, also ich bin da in, in der Hinsicht einfach realistisch. Ich, ich weiß, wer dort antreten wird. Es ist die Männer 2-Klasse, da kommen wahnsinnig kranke Brecher. Ja. Ähm, also man hat da schon so ne, ein paar Namen gehört, ein paar Physiks gesehen und mhm. es waren unter anderem auch Athleten, die schon mit mir in Ungarn auch gestartet sind, die, die sich auch dort schon vor mir platziert haben. Ähm, deswegen ja, glaube ich nicht, dass es für mich ins Finale geht, nichtsdestotrotz. Habe ich Bock, natürlich gleich auf die Bühne zu gehen, ein letztes Mal, ja, mich präsentieren zu dürfen, meine Bestform einfach ähm, abzuliefern, ordentlich mhm. zu kämpfen auf der Bühne. Ich werde auch äh, nichts verschenken, also ich äh, werde auch Bühnenpräsenzmäßig ganz weit vorne wieder mit unterwegs sein, nämlich da auf jeden Fall äh, groß und möglichst breit machen und keinem äh, auch nur einen Zentimeter Winkel ja, oder so schenken. Auf jeden ähm, Fall. Ne, also, da geht es gleich auf jeden Fall auf Angriff. Es ist, ähm, ist halt ein Wettkampf. Ne? Also, ich ähm, versuche mich da bestmöglich zu präsentieren. Ähm, jetzt ohne irgendwie jemanden irgendwie zu bedrängen oder da irgendwie aggressiv rüberzukommen. Aber man, man, man schaut schon, dass man da eben gesehen wird und dass man sich einfach für die, für die Juro Juroren natürlich bestmöglich präsentiert. Und da habe ich einfach Bock drauf, eben auch nochmal diese Erfahrung mitzunehmen. Neben dann auch richtig, richtig starken Athleten stehen zu dürfen, zu gucken dann auch selbst, wo man da einfach ne, äh, im Vergleich zu denen dann steht, mhm. ähm, deswegen wird ein hartes Battle, letzte Schlacht, ähm, mal gucken, was bei rumkommt, egal, was jetzt gleich auf der Bühne passiert, was für eine Platzierung bei rumkommt, ich bin mega zufrieden mit ja, der, der ganzen Reise, der, der, der Erfahrung, der Vorbereitung, ich kann mir, wie gesagt, absolut nichts vorwerfen, habe mich an mein Limit gepusht und ja, bin einfach froh, es geschafft zu haben und freue mich auf den Auftritt dann gleich und auf alles, was danach noch kommt.
0: Ja. Pass auf, es ist mir doch noch was eingefallen. Ja. Was hast du mit deinem Track gemacht? Hast du den zensieren lassen? Ja. Ja, hast ja, du, okay. ja.
1: ja, der Jizzes, der, der sagt ja äh, in äh, Weddy äh, zusammen mit Ufo einmal Hurensohn und Fotzen. Und äh, das habe ich äh, unkenntlich machen lassen. Mit genau. dem Keeper oder was? Oder? Nee, nee, äh, hatte einen Kollegen. Der ja. hat das übernommen, der hat das jetzt so ein bisschen so, uh, uh, dass ist so ein ah, okay. bisschen äh, ja. ja, also dass ähm, die Instrumentals oder der Track nicht wirklich aufhört, aber mhm. dass die Worte so ein bisschen irgendwie vertauscht sind. Also es hört sich ein bisschen okay. komisch an, aber der Track läuft halt an einem okay. durch ja. und du wirst dann nicht so rausgerissen, wie ja. wenn einfach so so ein Pieper dann halt kommt. Ja, ne? okay. Ja. Äh, genau. Deswegen, <lacht> ich hoffe, die G GmbF wird dann, <lacht> dann nicht meckern. Nee. Ja. Äh, in Ungarn und Italien war das ja gar kein Problem. Die haben ja nichts verstanden da. Ja. Das war ja lustig. Ähm, aber jetzt hier beim Allmann-Verband, kannst du nicht bringen. Nee, nee, da machen wir das besser. Keine nicht, Schimpfwörter, nee. Leute. Ja. Keine bösen Wörter. Jawohl. Weiße. Dann. Spotify-Playlist. Jawohl. Was hast du?
0: Ähm, was hatte ich im Auto gesagt? Path of the Hunter, ne? Von, von oh Hunter. Ja,
1: Classic-Track, ja. ja. Sehr gut. Äh, puh. Wie hieß der Sefer track den wir gestern gehört haben? Äh, Welcher? Äh, ja, also davon habe ich auch eine Insta-Story gemacht. Ach
0: so, war, war das Calling? Calling, ja. Fand ich, fand ich ja, nice. Ich glaub, ja, ich glaube Calling. ne? Ich, ja.
1: ich nehme nehm Calling von Seffa und ich nehme von äh, Dymarock und Hemshow Rapido. Den haben wir eben noch beim Posen gehört. Mhm. Also als ich mein ja. Update-Bilder hier heute Morgen geschossen habt, fand ich finde ich auch super. Ich, ich nehme mir heute mal raus, mal zwei Tracks drauf zu packen, weil es <lacht> die letzte anders, ja. Episode ja der Wettkampf-D3 ist. Es geht natürlich dann im Anschluss hier weiter. Wir werden dann auch immer eine Recap-Folge zu GmbF machen, Definitiv. denke ich. Und ja, diesen, ja, diese Reise, auf der wir uns ja beide irgendwo befinden, einfach weiter dokumentieren. Ich meine, hm. bei dir geht es jetzt direkt weiter, deinem Körper ja, steht ja auch. Äh, ist jetzt auch schon mittlerweile sehr, sehr fortgeschritten. Da kommt ja jetzt auch noch einiges. Wir haben ja. da einiges geplant. Und ja, ich feiere dieses Format einfach mega. Guck mal, ich kann mich hier einfach ins Bett legen und <lacht> zugedeckt hier einfach draus, drauf loslabern. Ja. Äh, deswegen, ich fühle das mega und dementsprechend wird das einfach auch dann weiter hier jede Woche, äh, denke ich, stattfinden oder spätestens alle zwei Wochen. Mal gucken, wie ja, da wir das definitiv. handhaben. Ne? Ja. Glaub, sehr dann. geil. Ansonsten, wie immer, Werbung. Ähm, wenn ihr ja, die ganzen Projekte, die wir hier gerade angehen, unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne den Code HYPER bei ESN.com nutzen, um den jeweiligen Bestpreis auf ESN-Produkte zu sparen. Ihr bekommt damit immer, ja, wie gesagt, den Bestpreis äh, ESN hat dann halt immer äh, Wochenaktionen, bei denen es dann einen gewissen Prozentsatz auf ESN-Produkte gibt. Und äh, mit HYPER bekommt ihr immer genau diesen äh, Prozentsatz, also immer den jeweiligen Höchstsatz, wenn es also 20% auf Way gibt, bekommt ihr mit Hyper auch eben diese 20% auf die Way-Produkte und auf alle anderen Produkte, die in der Woche nicht repartiert sind, bekommt ihr immer straight 10% ähm, und unterstützt uns damit. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, auch bei YouTube. Ne? Bei YouTube habt ihr immer noch den Videocontent. Jetzt heute relativ unspektakulär hier in unserem Hotelzimmer in, im Bett. Ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche und ja. dann wünsche ich euch alles Gute, bis dahin.
0: Macht's gut, ciao, ciao.